0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger, hier
1: dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews und dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Hi Ash. Hi Pfirsich. Ja, wie
0: schaut's aus? Hervorragend, die Sonne scheint endlich mal, es wird hoffentlich irgendwann mal wärmer.
1: Ja seit, aber gut. Ein, ja, seit ein paar Tagen war es echt schön draußen, aber es ist immer noch, uh, es ist kalt, vorne morgens. Ich darf jetzt morgens mit dem Hund raus, auch kleiner Disclaimer, wir haben ja derzeit noch einen Pflegehund, ist ein kleiner Chihuahua, wenn ihr mal was bellen hört, ich versuche es rauszustummen, aber kann nicht versprechen, dass ich das immer scha schaffe, das in der Audio zu finden. Ja, noch
0: schlafen die Tiere, meintest du gerade ja, schon. Ja, schlafen <lacht> beide
1: auf der Couch, deswegen alles gut. Ja, kommen wir direkt mal zu den News, wür würde ich sagen. Ja. ja, fangen wir mal an. Zwar etwas, das mich sehr freut. Äh, George R. Romero hatte damals an einem Skript gearbeitet für einen Resident Evil-Film, der wurde aber nie durchgewunken. Und mehr als ein, ich glaube, ein halbfertiges Skript gab es nicht. Und deswegen erscheint davon jetzt 2024 eine Doku. Man kann ja sagen, dass die Resident Evil-Filme, die von Paul WS, sind <lacht> eher so Trash-Filme sind, wobei ich sie ah, wenn jetzt nicht der Name da stehen würde, wären es unterhaltsame Filme auf jeden Fall, aber da ist immer so ein kleiner Beigeschmack, Ne, vor allem wenn man das Franchise mag. Ja, ich kann den Film alle was abgewinnen, weil ich dann doch eher das genieße, was ich sehe und nicht zu sehr drauf eingehe, was es hätte sein können.
0: Also ich finde ja, die Filme sind auch ohne den Resident Evil Namen ziemlich schlecht. Das ist halt das, das Problem eigentlich. Wären das sonst unterhaltsame Filme gewesen und der erste war jedenfalls doch so ein akzeptabler Trashfilm, der zweite auch noch. Aber ich fand, dass es danach so steil bergab ging. Also es war ja einfach nur noch Blödsinn.
1: Ja, so. und ich kann die für diesen Blödsinn aber auch sehr genießen für einen Abend auf jeden Fall mal. Sie sind jetzt keine Filme, die ich mir alle paar Jahre mal geben kann. Also jetzt nicht auf kurzer, in kürzeren Abständen so. Aber ja, aber wie gesagt, von George Arrow soll eine Doku kommen. Angeblich soll als ähm, Location auch für die Doku, weil Leute sprechen ja auch dann immer in die Ka Kamera soll das Herrenhaus nachgebaut werden und sowas zum Teil. Ich denke mal, die werden viel mit Greenscreen machen, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat doch dann schon Charme und so. Und ja, die Doku wird 2024 rauskommen. Ich freue mich. Mal gucken, was äh, Romero damals geplant hatte.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er ja nun mal halt als das, das große Vorbild immer eigentlich für alles, was mit Zombies zu tun hat, gilt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, was auch noch interessant ist, ähm, Steam-Nutzer kriegen jetzt ihr Geld zurück für The Last of Us, wenn sie möchten, egal wie lange sie es gespielt haben. Also so eine Ausnahmeregelung ist extrem selten. Normalerweise hat man, glaube ich, zwei Stunden oder so, bis man, ähm, und dann kann man es eigentlich knicken, aber der Zustand ist wirklich so dermaßen mies. Ähm, allein schon diese letzten Patch-Notes, die es da gab, ähm, enthielten zum Beispiel. Äh, ein Patch dafür, dass äh, das Spiel nicht abstürzt, wenn man äh, alt und enter drückt, um zwischen Fenster und Vollbildmodus zu wechseln. Interessant. Oder beim Spielstart schon abstürzt. Oder so, also so, so Sachen, wo man jetzt eigentlich sagen würde, das sollte eigentlich überhaupt mal... Also ich würde niemals ein Spiel in Verkauf setzen, das so simple Fehler hat. Ähm, die müssen doch irgendwo auffallen. Ne, ich meine, gut, das ist das Studio, was eigentlich auch Bar äh, Batman, äh, Arkham, nicht Arkham City, sondern, wie ist der, Arkham Knight?
1: Ja, Arkham Knight war der, der dritte Teil. Wobei, der dritte, ja. wenn du Arkham hier, den, hier das spin noch dazu zählst, ist es eigentlich der vierte Teil, Ne, aber...
0: Ja, nee, aber das ist halt tatsächlich das gleiche Studio. Gewesen, was dahinter war. Und da frage ich mich, ich meine, Sony hat Nixus gekauft. Eines der besten Port-Studios überhaupt. Äh, wenn man sich zum Beispiel jetzt äh, Avengers ansieht, äh, ist von Nixus geportet worden, die, äh, die, die Current-Gen-Version. Ja, und es ist grafisch mit Abstand eines der besten Spiele immer noch. Und, äh, und sie haben halt ein Team rangesetzt, welches vorher schon komplett versagt hat. Also. Und sie haben wieder versagt. Und irgendwie scheint es da überhaupt keine Art von Qualitätskontrolle zu geben. Naja, aber gut. Ich meine, die meisten werden schon bei dem Versuch an den RAM-Anforderungen irgendwie scheitern, um es mehr in als, als mehr, mehr als 720p zu spielen. Also. Ja.
1: Ich hatte da nur auch am Rande was gehört, dass es nicht nur technisch gerade sehr dürftig sein soll, sondern auch die Anforderungen richtig hoch sind. Also da kann man sich dann auch eher eine PlayStation holen.
0: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also da, da wurde echt an allen Ecken und Enden geschla äh, geschlammt. Also klar, es ist ein PlayStation 5-Spiel, was auf dem PC umgesetzt wurde. Schön und gut, aber es ist ja am Ende die Technik von ähm, vom zweiten Teil größtenteils bis auf ein paar Lichteffekte oder so, und vielleicht ein bisschen höhere Texturen. Also, das hervorragend auf einer PlayStation 4 lief. Also, es ist einfach nur schlecht gemacht. Und äh, man wäre schon sehr optimistisch, davon auszugehen, dass das in absehbarer Zeit gelöst wird. Ähm, ich meine, bei Arkham war das dann halt so, dass das entweder ein anderes Team gemacht hat oder so. Es war jedenfalls eine ganz schwierige, langwierige Geschichte, ähm, ja, mal sehen. Aber schön, dass sie so
1: großzügig sind, also.
0: Ja, hat, wo, wobei das hat nichts mit großzügig zu tun, sondern dass man vorher wirklich so dreist war, dass sie wussten, dass, äh, ja, es ist aber so, das Internet brennt, wenn die es nicht machen, also. und ja, wenn man, Also, und dass Steam diesen Schritt macht, das ist, ich kann mich eigentlich kaum an einen Fall erinnern, vielleicht aus der Cyberpunk oder so, äh, wo es tatsächlich mal vorgekommen ist. Das, das sagt aber auch, wie schlimm dieser Port ist <lacht> und Bugs ohne Ende. Gibt es einfach so viele lustige Videos im Internet schon. <lacht> naja, was soll's. Äh, was auf jeden Fall noch äh, interessant ist, es gab ja in letzter Zeit äh, viel Diskussionen äh, rund um Quantum Break und deren, dessen Entfernung aus dem Game Pass und äh, wie sehr Phil Spencer doch ein Lügner ist und so weiter und so fort. Nein, er ist kein Lügner. Die haben einfach nur Lizenzprobleme. Ähm, man darf ja nicht ganz vergessen, das Spiel ist schon einen Tag älter und die Verträge waren damals ja nie auf sowas etwas wie ein Game Pass ausgerichtet. Und dass da auch Schauspieler hinter sind und Musik und allem drum und dran. Es sind immer noch Lizenzen, um die sie sich kümmern müssen. Und äh, ja, da versuchen sie jetzt gerade eine Einigung zu finden und das Ding halt genauso, ja, möglichst schnell zurück in den Game Pass zu bringen. Äh, wobei ich da auch interessant finde, äh, dass Quantum Break zum Beispiel nie im PC Game Pass gekommen ist. Genauso wie Rise. Rise Stimmt, ist auf Konsole. Jetzt, du sagst. Mm -hmm. Stimmt. Rise ist, ist nur auf der Konsole im Game Pass, nicht auf dem PC. Also, ich meine, gut, das sind ähm, ja, Auftragsarbeiten ja letzten Endes gewesen oder wo sie zumindest nur das Publishing eventuell übernommen haben. Und. Da werden wahrscheinlich die Verträge einfach noch anders gewesen sein. Und das haben sie vielleicht bei der Konsole noch hinbekommen, aber beim PC nicht. Das hätte ich echt ganz gerne mal auf meinem PC äh, Rice ausprobiert. <lacht> äh, nicht, dass ich da mit einem hohen Erfolg rechnen würde, aber bei Crytek und so. Ne? Aber was soll's. Nee, aber auf jeden Fall soll so schnell wie möglich zurückkommen. Man muss also keine Panik haben. Ansonsten kann man sich das Spiel aber auch prima für, weiß nicht, einen Zähler oder so, wie viel das im Deal kostet, holen. Ich habe es damals bei Release gekauft und nicht bereut.
1: Ja, ich fand es auch verdammt gut. Also selbst der, ähm, selbst der Anteil der Serie da drin war auch fantastisch. Irgendwie. Ja,
0: ich meine, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat die Erwartungen erfüllt. Also meine Erwartungen, nachdem wie viel drumherum gemacht wurde und so groß waren die unterschiede bei den beiden wegen dann doch nicht aber letzten endes auch wenn die steuerung vielleicht hier und da ein bisschen schwammig war man kam damit klar also ich habe das spiel ohne probleme auch schwer durchgespielt
1: ja ich dann bin sowieso fan von so einem Zeitreisethema und so so sobald sowas dann vorkommt und dann und dann ist es ja science fiction was mich ja auch sehr reizt ähm muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich richtig Spaß an dem Spiel, auch dass die dann Schauspieler genommen haben als Protagonisten, das war verdammt cool, und als Schurken. Also ich hatte richtig viel Spaß an dem Spiel, es sah auch optisch, was die Effekte angeht, wenn man diese Zeitblase und sowas macht, sah das richtig cool aus
0: das auf jeden Fall und äh, wie gesagt, die G Gesichter waren mehr oder weniger bekannt, Lance Reddick natürlich als ne, äh, der ja kürzlich verstorben im ist in Frieden
1: Friedenruhen, äh, super Schauspieler vor allen Dingen in Fringe, ich fand ihn sehr gut
0: oh ja und äh, ja auch in John Wick natürlich ja. ne? äh, ein sehr sehr starkes Charaktergesicht sage ich mal also den erkennst du aus Hunderten raus oder Tausenden ja nun gut, gut. Äh, und ich weiß, der Hauptcharakter, ich habe seinen Namen jetzt vergessen. Aaron, äh, irgendwas? Nee. Der Typ, der Iceman gespielt in hat. Jeder Ja, ja. ja. <lacht> irgendwie sagen alle, wenn sie den sehen, oh, das ist der Typ, doch der, der Typ, Iceman der Iceman Mann gespielt, gespielt hat. hat. Iceman hatte eine relativ, also verhältnismäßig kleine Rolle in X-Men, aber den hat man sich gemerkt. Warum
1: auch immer? <lacht> ja, irgendwie schon, <lacht> das muss weil es ja, ich denke mal, was das Iceman ist. <lacht> ich weiß nicht. Jo. Ja, ich kenne ihn ähm, noch aus anderen Filmen, aber ich kann jetzt nicht alle ähm, aufzählen. Da weiß ich die Namen nicht. Ich habe zwei, drei auf jeden Fall zu Hause. Ich mag den Schauspieler, aber der ist auch mehr, glaube ich, so im Single-A oder B-Movie zum Teil Bereich unterwegs, glaube ich.
0: Ja. Und auch andere, auch anderen Spielen tatsächlich. Ähm, ich äh, ich glaube, im ersten Tag Pictures war er oder so. Ich bin mir aber gerade unsicher, also. Ja. <lacht>
1: Ja, kommen wir dann mal, würde ich jetzt sagen, zu den Game Pass Neuzugängen. Jo. Ja, ähm, ab dem 4. April, also wenn ihr die Folge hört, ist es schon draußen. Es hat den 4. April Loop Hero und der Goat Simulator im Game Pass. Ähm, ich glaube, du hattest Loop Hero jetzt gezockt, ne?
0: Ja, eben gerade sogar. <lacht> ich habe aber alle, allerdings noch nicht so ganz verstanden, wie das so rein von der Strategie her funktioniert, weil das doch schon alles sehr random ist. Ähm, kann ich jetzt irgendwie nicht genug zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Also, 8-Bit-Stil: Figur läuft im Kreis, haut Gegner um, du kriegst random halt Items und kannst auch äh, Gegnergruppen aufbauen und ähm, ganz bisschen drumherum, aber ja, aber ich, ich sag mal, wie der Rhythmus dort ist und wie sich das einfach im Laufe der Zeit entwickelt, wie häufig bei solchen äh, Roguelikes oder Roguelites äh, muss ich erst tatsächlich zeigen. Aber es ist sehr, sehr beliebt auf dem PC und daher
1: ja, ich, schauen wir mal. ich kannte den Namen auf jeden Fall. Es hatte vor ein paar Jahren auf dem PC auf jeden Fall, äh, was heißt große Wellen geschlagen. Es war aber oft zu hören auf jeden Fall. Glaube ich. Loop Hero. Ja, so
0: letztes Jahr meine ich irgendwie.
1: Ja, es kommt mir so lang vor irgendwie, also keine Ahnung. Ähm, das ist sowieso, wenn Spiele nachträglich vom PC dann irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später dann noch auf die Konsole kommen, verschwimmt das bei mir irgendwie, wann die auf dem PC erschienen sind. <lacht> Liegt auch daran, ja. dass auf dem PC auch so viel erscheint, ne, und auf den Konsolen ist es dann immer mal ein paar Jährchen später oder so, und ähm,
0: ja. Ja, Jahr und jahrelange Early Access Phasen, genau, das, das darf man auch es, nicht ja. ganz vergessen. Ah, es war ja bei Vampires Survivors, so war, glaube ich, auch nicht anders. Das ist erst irgendwie, ja, war ja erst im Early Access, da war es auch schon in Game Pass reingekommen. Wie lange es da davor existiert hat, keine Ahnung. Ähm, ja. Gut. Ähm, Gold Simulator war ja, glaube ich, schon drin. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt Games with Gold war oder
1: ich im mein, Game das Pass. War ich glaube, es schon, war im Game ich glaube, Pass. ja. Ich glaube, ja.
0: Uh, am 6. Uh, kommt noch Iron Brigade, welches wir beide tatsächlich damals gespielt das haben. Das war
1: auf der Xbox 60, das hatten wir damals auch mit dem... Goji. Genau, und Loco war auch dabei damals noch, ne? Hatten, hatten wir das nächste gerade zu 4 gespielt. Meine ich schon. Das war doch dieses Tower Defense, du hattest da doch so einen Kampf, so also hier so, ähm, was hat du gespielt? So ein Mac, glaube ich, ne? War so eine Art Tower ja. Defense oder nicht? Ja,
0: aber so ein Mac, der eher im, im ich, ich sag mal, steampunk weltkriegsdesign ist. Und, ja,
1: genau, äh, stimmt, stimmt. Ja, Boss ist. Boah, es ist hat aber echt,
0: her. ja, hat aber übelst Bock gemacht. Also, ähm, ist auch die 360-Version, die reinkommt. Wäre schön gewesen, wenn sie noch mal eine Xbox One-Version zumindest davon machen würden. Ja, aber gut, ähm. Äh, ist halt von Double Fine, äh, dementsprechend ist der Humor eigentlich auch ganz gut gelungen und so. Lohnt sich auf jeden Fall mal anzuspielen, wenn man es damals als Games with Gold nicht aktiviert hat oder nicht gekauft hat. Äh, ja, am 12. kommt endlich Ghostwire Tokyo zusammen mit einem großen Update, äh, welches dann nochmal die Spielwelt erweitert und Moody's und so weiter. Ich glaube, wir hatten darüber auch schon gesprochen.
1: Ja, hatten wir schon in einen der vorherigen Folgen. Ich freue mich auf jeden Fall, es steht auf meiner ähm, Liste für nächstes Jahr. Ähm, vielleicht habe ich es noch dieses Jahr, vielleicht habe ich ja darauf spontan Bock. Mal schauen. Aber ja.
0: Ich werde es mir wahrscheinlich sogar relativ zum Start ansehen. Einfach, um mal anzuspielen. Ich meine, anspielen könnte ich es jetzt auch für Playstation 5 auch schon, weil es da ja auch im PS Extra mit drin ist. Aber dann kann ich auch auf dieses tolle neue Update mit Kram mehr warten und dann auch gleich auf Xbox spielen. Also, ich glaube äh, aber auch, so
1: lange ist es nicht ja. klar. Wenn du 100% in der Open World machen willst, hast du bestimmt deine 40, 50 Stunden. Aber ich meine, so lang ist das rein von der Hauptstory nicht, glaube ich.
0: Ja, wird sich dann ja zeigen. Ähm, am 13. kommt noch NHL 23. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal tatsächlich mehr als zwei Runden ein Hockeyspiel gespielt habe.
1: Also ich hatte damals einen Teil auf der Playstation 1 gespielt und den fand ich gut.
0: 98? Ja, also wir, wir sind ganz aktuell.
1: Nee, aber von also ich bin ja so gar nicht der sportspiel fans überhaupt nicht, so, wenn es da so Fun-Sport ist, sowas wie Mario Tennis, Mario Golf oder sowas, okay, das ist ganz cool. Aber diese ganzen Simulationssportarten, so ist nicht meins, wobei ich sagen muss, Eishockey wäre so das, was mich eigentlich reizt. Ich weiß auch gar nicht warum, aber ich finde es interessanter als jede andere Sportart irgendwie auf Konsole.
0: Es ist ja auch recht schnell. Ähm, bloß mit den ganzen Regelwerken und so ist das halt gerade bei Hockey so eine Sache, die ähm, muss für einen erstmal Sinn ergeben, wenn man da sonst nicht drin ist. Ähm, ja, am ähm, äh, 18. kommt noch Minecraft Legends raus, zu dem ich mal so gar keine Meinung habe. <lacht> weil das ist halt das ich, ich
1: Minecraft-Strategiespiel, ne?
0: Ja, aber irgendwie total merkwürdig. Also ich hatte mir ein bisschen Gameplay davon angesehen und konnte dadurch irgendwie gar kein Gefühl entwickeln, ja, wie es dann rüberkommt, wenn man es tatsächlich aktiv spielt, obwohl sie so viel gezeigt haben. Also ich auch nicht.
1: Es wirkt auch nicht wie ein klassisches Aufbaustrategiespiel. Es wirkt aber auch jetzt nicht wie eins der Strategiespiele, wo du nur begrenzt äh, Truppen hast und wenn die tot sind, dann sind deine Truppen halt tot. Aber auch irgendwie das nicht. Also, es ist, ähm, ich denke mal, das ist, also, ich, also ich glaube, du kannst schon Truppen bauen und so, so sowas. Also, aber so genau kann ich das nicht sagen. Also selbst ja, von dem gezeigten Gameplay
0: jetzt nicht. Ja, und wie das Wort mit der Verteidigung dann genau aussieht. Ja, Muss genau. man wirklich abwarten, bis es draußen ist. Ich meine, kommt der eh in Game Pass. Natürlich. Ja, ich bin jetzt nicht so der Minecraft-Fan und daher werde ich mir vielleicht mal so nebenbei ansehen. Ich meine, die haben jetzt ja auch die täglichen Challenges geändert, dass es äh, der tägliche Erfolg, den man machen konnte, in der Rewards App ist jetzt zum Game Pass geschoben und jetzt müssen es auch Game Pass Spiele sein, wo man diese Punkte macht, also diesen Erfolg macht, um diese 50 Punkte abzugreifen. Yay. Also, das gibt mir zumindest einen Grund, sowas wie Minecraft Legends mal anzuspielen. Ja, richtig.
1: Hm. Ja, am 20. April kommt ein Spiel, auf das ich mich tatsächlich freue, aber auch nur, mhm. weil ich auf Enter, auf na, wie soll ich das jetzt sagen? Du hattest es mir so oft nahegelegt, dass ich weich geworden bin und es gespielt habe. Am 20. Ich, April ich, kommt Coffee Talk 2 raus.
0: <lacht> ich habe dir die Pistole an den Kopf gehalten.
1: Ja. <lacht> Spiel du Sau! Genau, und Coffee Talk 1 war Ich war ja am Anfang trotzdem noch skeptisch, aber es ist irgendwie verdammt gut gewesen. Es, es hat einen schönen pixel gehabt. Und ja, man hatte einen Kaffee, man hat aus der Ego-Ansicht halt gespielt, du hattest einen Kaffee und hast einfach nur in der, ich glaube in der Fantasy-Welt spielt das, ne? Und du hattest den Leuten halt bei ihren Gesprächen zugehört, ihnen, du warst bei den Gesprächen aktiv dabei und hast halt für die Getränke gemacht. Und wenn du die richtigen Getränke gemacht hast, haben die irgendwann immer mehr erzählt, glaube ich, und so, ne? So war das.
0: Äh, ja, und konntest dadurch halt aufklären, was der ganze Hintergrund davon ist. Und das hat mich echt auf viele Ideen gebracht, wie man, was man noch mit Tee oder Kaffee anstellen kann. <lacht> das ist, nee, aber von der Atmosphäre total klasse. Es ist halt sehr textlastig dadurch natürlich, ähm, weil es, glaube ich, auch ohne Synchro war. Und
1: ja, war ohne.
0: Aber es ist, weiß nicht, die, die Atmosphäre davon war einfach klasse. Vor allen Dingen, weil das Spiel irgendwann total weird wurde und dann hattest du da halt einen Alien sitzen Also einen Astronauten, um Gondot zu sein. Und mit, wo, glaube ich, ein Alien drin war oder so? Ja, ich äh, weiß
1: irgendwie so, so, sowas, keine Ahnung. Ähm, ja, ich muss aber sagen, ich bin ganz froh, es gespielt zu haben und auf deinen Tipp gehört zu haben. ist Also Coffee Talk 1 war fantastisch. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Auf den habe ich wirklich Lust und ähm, ich würde es ganz cool finden, wenn die Entwickler auf, äh, auf Basis von 1 und 2 ein Getränkebuch rausbringen würden. <lacht> Ich weiß nicht warum, ja. aber ich würde das cool finden, auf jeden Fall.
0: Ja, das hätte durchaus was. Also Zumindest, okay, für ein, für ein Buch wird es vielleicht nicht ganz reichen. So umfangreich sind die nicht, aber äh, die Ideen dadurch sind schon mal eigentlich ganz super gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, 20. April habe ich mir aufgeschrieben... Ich freue mich, steht doch auf meiner äh, Liste für dieses Jahr. Wird auch gar nicht so lang sein wie der erste. Ich meine, der erste ging so sechs, sieben Stunden.
0: Höchstens, ich glaube, das waren tatsächlich
1: nur vier oder so. Ja, man konnte aber durch, durch diesen einen, ich glaube, du hattest die 1000 gemacht, ne? konnte man da nicht irgendwie mhm. noch nachträglich ähm, irgendeinen Challenge, also irgendeine Challenge nachgehen, um die 1000G zu kriegen? Ja. Ja,
0: also einmal musste man irgendwas wiederholen, weil es dann, wenn man es durchgespielt hat, einen anderen Kontext bekommen hat. Und äh, hatte dann, glaube ich, noch das richtige Ende bekommen oder so, meine ich. Und äh, es gab noch so eine Art Challenge-Modus, wo man dann möglichst schnell irgendwelche Bestellungen erfüllen muss und so. Er war aber auch gar nicht so schwer, wenn man es clever. Also man konnte das Problem lösen.
1: Ja, schön. Ähm. Ja, am 21. April kommt dann Homestead Arcana. Da habe ich mir gestern tatsächlich zweimal den Trailer angesehen. Und es wird ein Farming-Spiel, wo man einen Zauberer spielt, wo man auch durch seine Magie Pflanzen schneller zum Achsen bringen kann und sowas. Also ich denke mal, für Leute, die Harvest Moon mögen, wäre das etwas.
0: Ja, zusammen mit Dungeon-Crawler anscheinend, ne? Ja, also, irgendwie
1: sowas genau. War auch noch dabei. Ich,
0: ich muss aber dazu sagen, dass dieser Gameplay-Trailer irgendwie, also meiner persönlichen Meinung nach zumindest, irgendwie ganz merkwürdig geschnitten war, so vom, vom ganzen Pacing und so, das irgendwie...
1: Ja, der ging, glaube ich, 2 Minuten 30 oder 3 Minuten knapp. Und ähm, ich bin da, wie gesagt, ich habe ihn zweimal geguckt, weil ich beim ersten Mal nicht draus schlau geworden bin. Auf jeden <lacht> Fall. Ich bin beim ersten Mal eingeschlafen. <lacht> Nein, äh, so ich schlimm war Ich wurde war's nicht verzaubert bei äh, zweimal Schauen. No. Aber <lacht> ja, alle Leute, die wohl auf, sowas wie Harvest, stehen, Stadio, Alley, die dürften daran auch Spaß haben.
0: Ich, ich bin auch gespannt, einfach nur, weil so, solche Spiele funktionieren selten bei mir, aber ab und zu halt schon. Und auch wenn das jetzt alles nicht so toll in dem Video aussah, das Video hatte aber auch irgendwie eine ziemlich miese Qualität, fand ich. Also rein von der Bildqualität und allem. Ähm, ja, vielleicht schaue ich mal rein. Aber worauf ich äh, äh, am meisten Bock habe, ist natürlich The Last Case of Benedict Fox.
1: Ist ein neues äh, äh, Metroidvania, ne?
0: Äh, ja, ja. Genau. Und mit irgendwie einem total coolen Stil und so. Eigentlich müssen die da nur noch die Steuerung richtig hinbekommen, dann ist es alles Tutti, aber ich spiele sowieso jedes Metroidvania, welches ich in der Finger bekomme. Kann man bei dem
1: Genre aber auch verstehen, das ist schon irgendwie cool. Ich mag es nicht, wenn man das mit Rogue Like oder Rogue Lights mischt, aber das ist immer Geschmackssache.
0: Es sei denn, es ist Rogue Legacy, die haben es halt cool gemacht. Ja, das stimmt. Ähm, und es wurde noch was angekündigt für den 25. Mai, und zwar Railway äh, Empire 2. Ähm, ein Zugspiel, also so eine Zugbausimulation ist das, glaube ich. Also quasi SimCity als
1: Zug. Äh, ja, wo man seine Bahnhöfe baut und, glaube ich, hier äh, Fracht verschickt und dadurch seine Kohle macht und dann ich glaube, neue Strecken baut und sowas, also Leute, die auf Simulation stehen, ähm, sowas wie Sims, Hitty, aber dann ein Fable haben für Züge, was ich verstehen kann, aber ich brauche das Spiel jetzt auch gar nicht zu spielen, ist nicht so meins, aber ich mag Züge, die werden daran Spaß haben.
0: Äh, ja, da, ich werde es eventuell, wenn ich mal irgendwann wirklich Bock drauf habe, vielleicht sogar mal anspielen, weil ab und zu haben halt solche Spiele auch diesen kleinen Twist, dass sie nicht zu sehr, also zu anspruchsvoll sind. Und dann habe ich auch Lust, mich da vielleicht mal reinzuarbeiten. Aber, ja, wird sich halt dann zeigen. Aber ich finde auch, gerade bei solchen Spielen finde ich es aber gut, wenn sie in Game Pass kommen. Weil die Zielgruppe dann doch eher klein ist. Und so haben sie zumindest eine Chance. Ich... Ne, man muss das ja mal sehen wie Civilization, welches immer als das Überstrategieding galt und wenn man es dann einfach mal ein bisschen selber gespielt hat, weil man aus irgendwelchen Gründen dem Spiel eine Chance gegeben hat, merkt, ey, so kompliziert ist der Kram gar nicht. Ne? Also eigentlich ganz zugänglich, die ganze Sache. Aber ja, werden wir dann sehen. Ich finde jedenfalls gut, dass gerade sowas im Game Pass äh, unterstützt wird. Aber ich denke, wir sollten mal besser zu den Sachen kommen, die wir jetzt gespielt haben.
1: Ja, dann würde ich äh, gerne den Anfang machen. Das geht ja relativ fix bei mir. Ähm, ich habe Resident Evil 4 durch. Zweimal. Ich habe es dann jetzt, ähm, wie gesagt, vorherige Folge genug dazu gesagt. Meine Meinung bleibt auch. Es ist ein fantastisches Spiel. Es ist jetzt kein Remake, das ich gebraucht habe, aber es trotzdem wollte. Es ist komisch zu erklären, wenn es das, Re also wenn es das Remake nie, ge also nie geben würde oder es halt nie erschienen wäre, wäre es okay gewesen, weil ich finde das Urspiel trotzdem fantastisch, aber das aber die Neuauflage macht jetzt so vieles neu und trotz also und Bleibt trotzdem dem vorherigen, dem vorherigen Urspiel treu. Macht aber so viel Erfrischendes noch da rein, dass es wirklich ein fantastisches Spiel ist. Kommt für mich nicht an das Remake vom zweiten Teil ran. Das ist nach wie vor ungeschlagen bei mir. Aber ja, Resident Evil 4 durchgespielt zweimal, beim zweiten Mal jetzt auf leicht. Einfach um etwas Ressourcen zu farmen. Ich muss sagen, auf normal war es schon knackig, auf jeden Fall. Ich empfand es auch schwieriger als ähm, den Urteil. Und ja, auf Schwer werde ich es dann erst spielen, wenn der Ada DLC erscheint. Der wird kostenpflichtig sein, aber soll auch laut fast Stich, also fast stichfesten Gerücht auch die zweifache Spielzeit haben. Das heißt also bestimmt so 10 Stunden. Und dann ist es in Ordnung dafür, Kohle auszugeben. Dann zocke ich nochmal auf Schwer und ja. Dann habe ich Resident Evil 4 auch für mich abgeschlossen.
0: Ja, irgendwann reicht es dann auch. Ich meine, <lacht> ähm, du hast es ja jetzt schon zweimal durch. und
1: Es gibt auch ähm, leider nicht so viel zum Freischalten. Also der 8. hat ja fantastisch viel zum Freischalten gehabt. Den habe ich ja, glaube ich, viermal durchgespielt. Selbst der zweite und dritte Teil hatten echt Sachen gehabt, die man freischalten konnte und Du hast zwar drei Bonuswaffen, die du freischalten kannst, aber zwei sind an den Profi-Schwierigkeitsgrad gebunden und ich weiß, welche Knarren da das sind und ich muss ganz ehrlich sagen, die brauche ich nicht. Ansonsten kannst du nur Kostüme freischalten, Modellfiguren und Konzeptzeichnungen und ganz ehrlich, dafür spiele ich es nicht öfters durch, um mir das freizuschalten.
0: Ja, kann ich verstehen. Man, man muss schon eine... eine ein oberstes Ziel haben, dem man irgendwie nacheifert und sonst funktioniert das nicht. Jedenfalls nicht für mich. Ja.
1: Bin wegen einer klitzekleinen Sache aber enttäuscht. Du kannst zwar Skins und andere Kleidung freischalten, aber nicht Leons äh, RPD-Polizeikleidung aus dem zweiten Teil. Was? Ich bin sehr enttäuscht. Ja, die kannst du nicht freischalten. Wirklich so sein klassischer Skin überhaupt, den du nicht haben kannst.
0: Ja, den darfst du wahrscheinlich später noch kaufen für 2,99 oder so. Ja, best <lacht> ja,
1: bestimmt werden sie das reinhauen. Garantiere ich dir.
0: Naja, gut. Der Ist dann, der ist dann nur in der Resident Evil 4 Complete Remake Edition weiß ich doch die was, Ultimate to the Max <lacht> oder so.
1: Ja, ein Kumpel und ich, wir warten aber auch jetzt drauf, die haben es bei Resident Evil 2 und 3 auch gemacht, glaube ich, beim 8. auch. Die hatten dann für 5 Euro so einen Schlüssel verkauft, für echt Geld halt, wo du alles freigeschaltet hast, also alle Extras, ganz ehrlich, hole ich mir dann und das ist dann auch in Ordnung. so ne? Ich habe jetzt keinen Nerv auf Profi zu spielen, nur um mir zwei Knarren freizuschalten, die ich im Nachhinein nicht wirklich brauche, so. Ne, wenn dieser, du willst nur
0: Gamerscore.
1: Ja, wenn der Echtgeldschlüssel wie damals dann auch im Deal ist, dann kostet er 3 Euro oder so anstatt 5 und dann ist es in Ordnung.
0: Ja, aber ich, ich finde dieses Grundprinzip von wegen, wenn ihr schon Cheats haben wollt, dann zahlt zumindest dafür irgendwie witzig.
1: Ja, wie damals bei Tales of Vesperia auf die Xbox 360, wo du dir ähm, Levelstufen und, glaube ich, e Zusatz-EP, glaube ich, per Echtgeld kaufen konntest, was echt hart war.
0: Ja, und Geld, also ja, das Geld, Geld dort, genau. oder Lens. Ja, übel, äh? Oder wie die hießen. Ähm, ja, irgendwie wird heutigen Spielen immer die Schuld zugeschoben, aber ja, damals waren das keine Mikrotransaktionen, das waren einfach nur DLCs. Ja. Ja, richtig.
1: <lacht> ähm, dann hatte ich jetzt noch SteamWorld Dick 1 durchgespielt auf der Switch, was ein wenn vanier ist. Kurz zur Erklärung, ihr spielt einen Roboter, das ist in der Steampunk-Welt. Ihr seid am Anfang in der Stadt und habt einfach die Aufgabe, euch tiefer zu graben. So, ihr grabt euch immer tiefer, kämpft dann gegen, gegen Kreaturen, sammelt Erze, kommt in Dungeons rein, bekommt neue Extras, wie zum Beispiel einen erhöhten Sprung, einen Zweiersprung, einen Bohrer oder eine Raketenfaust. Damit könnt ihr dann stärker kämpfen oder schneller graben und... Durch das Geld und die Ärzte, die ihr, also ihr bekommt Ärzte durch, das Grab, das verkauft ihr dann in der Stadt, damit baut er die Stadt auf, die wird immer größer, ihr kriegt neue Händler, ihr kriegt neues Equipment und ja, ich war nach sechs Stunden und zehn Minuten war ich durch gewesen bei SteamWorld Dig 1 und ich muss sagen, ganz ehrlich, das war die 10 Euro absolut wert, ich hatte echt viel Spaß gehabt, also die sechs Stunden waren es absolut wert.
0: Ja, ich hatte ja nur den zweiten gespielt, den fand ich auch großartig, nachdem ich einmal diese Einstiegshürde mit der Steuerung auch so ein bisschen hinter mir hatte und, und dem Stil und so weiter, der jetzt nicht schlecht war und so. Aber man muss natürlich schon echt Bock drauf haben, damit gerade mit so einem Spiel, welches ein bisschen außerhalb des Komfortbereiches eventuell sein könnte, anzufangen. <lacht> Aber ansonsten, also später war es dann wirklich fantastisch und daher, ich muss den ersten halt auch nochmal irgendwann spielen. Einfach so aus Prinzip, weil der zweite mir so gut gefallen hat.
1: Der, ist äh. es müsste ihn auch auf der Xbox geben, glaube ich, ne? SteamWorld Dick 1, ne? Ja, beim ersten
0: bin ich mir gerade etwas unsicher. Ich habe auch noch nicht nachgeguckt. Wollte ich eigentlich nach dem letzten Mal. Hm. Witzigerweise kann ich aber jetzt eine schöne Überleitung zu Nino Kuni 2 schaffen, deswegen mache ich das jetzt einfach. Das, ne? <lacht> Weil ähm, Nino Kuni 2 hat eigentlich überhaupt nichts mehr mit dem ersten zu tun. Ähm, man sieht am Anfang, äh, dass das Fahrzeug vom Präsidenten und eine Stadt, die weggebombt wird und man taucht auf in dieser Fantasy-Welt. Und das ist auch das Letzte, was man von der normalen Welt hört bis zum Ende des Spiels. Also, der erste hat ja noch sehr viel drauf gesetzt, so mit dem Wechsel zwischen ähm, ja, der, der normalen Stadt und der Fantasy-Welt. Das haben sie beim zweiten jetzt gekickt, genauso wie dieses monster kampf ist weg. Ähm, das Einzige, was noch irgendwie gleich geblieben ist, ist tatsächlich die erste Stadt, in der man ist. Äh, Katzbuckel heißt die auf Deutsch. Äh allerdings äh, scheint die irgendwie ein paar tausend Jahre später zu sein oder zumindest ein paar hundert. Es ähm, wird später noch mal ganz kurz erwähnt, aber ja, das ist auch wirklich nur so das absolut Gröbste, wie das irgendwie doch zusammenhängt. Ähm, es hat halt ein action kampfsystem äh, Du kannst es eigentlich eher mit, äh, mit den aktuellen Tales eher vergleichen, also aktuellen Tales auf, als jetzt noch mit Pokémon oder irgendwelchen rundenbasierten Systemen. also du, Oder weiß nicht, Kingdom Hearts vielleicht oder so. Kingdom Hearts ist da ein bisschen mehr floaty, sage ich mal, aber dieses Grundprinzip zwischen Taste gedrückt lassen und äh, extra Taste dazu, um Special auszuführen und so, ähm, ist halt das volle Programm. Der zweite setzt auch gar nicht mal so sehr auf Story. Also, es geht darum, irgendwie einem König zu helfen, der noch sehr jung ist, ein Königreich, ein neues aufzubauen, nachdem er aus seinem Alten vertrieben wurde. Und beziehungsweise sein Vater wurde getötet, er wurde noch nicht gekrönt und der, der Berater, eine Ratte, sehr witzig, <lacht> äh, hat dann halt die, die Regentschaft übernommen und er baut sein eigenes Königreich auf. Und jetzt müsst ihr im Grunde genommen, wie bei Assassin's Creed Valhalla, äh, in die Re Länder drumherum reisen und Allianzen schmieden. Sprich, ihr geht dahin macht eine Hauptmission, helft dem ein bisschen aus, am Ende schließen sie euch eigentlich an und am Ende wird dann halt gegen das Böse gekämpft. Ja, und äh, ja, und du spielst halt tatsächlich den Präsident der Vereinigten Staaten aber irgendwie hat scheint er auch gar nicht so ein großes Interesse daran zu haben, zurückzukommen ähm, ja, das ist auch ein bisschen sehr unlogisch, also äh, überhaupt dass die Vergangenheit von ihm oder äh, sein Bezug zum eigentlichen Leben nur zwischendurch mal erwähnt wird, teilweise in der Nebenmission mal angesprochen wird, dass er auch eine Familie zu Hause hat, was das Ganze noch ein bisschen merkwürdiger für mich macht, so rein von der Nachvollziehbarkeit ja. ähm, ich meine, da ist eine, eine Rakete hochgegangen, Familie und so. Ich hätte dann doch schon Interesse daran, ob die noch leben. Aber gut, äh, ja, darum geht es anscheinend in dem Spiel nicht. Das macht es aber auch nicht unbedingt schlecht, muss ich dazu sagen. Sie brauchten eigentlich nur, glaube ich, diese echte Welt, um eine, ähm, ja, irgendwie einen Bezug zu finden zu Nino Kuni, welches, wo sich die erste ja auch recht gut verkauft hat. Also vor allem für damalige Verhältnisse, man darf ja nicht ganz vergessen, dass da JRPGs zu dem Zeitpunkt, wo das erschienen ist, sehr stark auf dem absteigenden Ast waren. Und es hat, glaube ich, über eine Million abgesetzt. Also das war schon in Ordnung. Ähm, den Stil haben sie auch geändert. Also nicht diese, dieser kindliche Ghibli-Stil, sondern eher der Erwachsene, bis auf einzelne Figuren. Ähm, ja, und... Insgesamt äh, prügelt man sich halt tatsächlich größtenteils so durch die Welt. Macht irgendwie eine der über 170 Nebenmissionen, äh, zu, die irgendwo zwischen Fetch-Quests und äh, kleinen optionalen ja, Dialogen sind. Am Ende muss man entweder irgendwas sammeln oder irgendwas verprügeln, wie es halt in dem Genre üblich ist. Ähm. Es ist insgesamt echt gut gelungen und so. Das spielt sich halt auch so weg. Also diesmal gibt es auch nicht diese Probleme mit dem Schwierigkeitsgrad. Ähm also ich musste nie grinden, um irgendwas zu schaffen. Ich habe mich da, okay, man grindet natürlich durch die Nebenmissionen automatisch. Aber das reicht dann auch tatsächlich. Ich hatte jetzt, glaube ich, ja, kurz vor Ende des Spiels habe ich tatsächlich noch ein bisschen aktiv gegrindet, weil einfach noch Gegner auf der Karte waren, die deutlich stärker waren als ich. Und ich mir dachte, gut, dann wird der letzte Endgegner wahrscheinlich ein Schrank sein und so. Und äh, das ging eigentlich. Also ich hätte nicht grinden müssen, um ihn zu schaffen. Ähm, nebenbei äh, baut man auch ein Schloss auf. <lacht> da kommt der Bezug tatsächlich. Ähm, man, kann, man baut halt tatsächlich sein Königreich mit Ressourcen auf. Man baut das da mit Höfen, mit Schmieden und so weiter aus. Und äh, bekommt dann auch eine extra Währung, mit der man die dann weiter upgraden kann und Sachen erforschen wie neue Rüstung. Äh, also äh, ja, im Grunde genommen das übliche Programm, was man eigentlich bei solchen Spielen dann drumherum hat. Und das macht dann auch Bock, weil man auch für diese Ressourcen tatsächlich später, wenn, wenn man es ein bisschen in Anführungsstrichen Stelle haben will, einfach auch warten kann. Also darauf, dass sie sich automatisch auffüllen. Und äh, ja, wie gesagt, das ganze Ding weiter ausbaut. Und äh, dadurch kriegt man aber auch neue Zauber. Man kann die Charaktere weiterentwickeln. Es gibt da sehr viele kleine Systeme drin, die aber unterm Strich gar nicht mal so wichtig sind. Also es würde jetzt ewig dauern, diese ganzen kleinen Systeme zu erklären. Aber im Endeffekt, wenn du es spielst, machst du das halt eben irgendwie nebenbei und dann ist gut. Äh, insgesamt fand ich ihn auf jeden Fall deutlich besser als den ersten. Also, allein schon, weil dieser ganze Spielfluss mehr da ist. Du hast nicht diese künstlichen Schwierigkeitsgrad-Hürden, würde ich mal behaupten. Und ähm, wenn du ein aktives System hast, dann hast du halt auch tatsächlich einfach über die Situation deutlich mehr Kontrolle. Weil der alte halt halb aktiv war und mit dem Angriff und den wieder abbrechen müssen, bis du dich wieder bewegen kannst und sowas war. Ach, es war einfach nichts. Ähm, also, wer. wer keinen großen Spaß am ersten hatte, kann den zweiten auf jeden Fall probieren, wer ja, einfach solche fluffigen, ähm, aktiven Rollenspieler lieber mag oder Action-Rollenspiele äh, ist da jedenfalls bestens aus aufgehoben, nur die Story, da sollte man halt nichts erwarten, da tut sich auch bis Ende nicht besonders viel, was sich irgendwie groß erwähnen lässt. so und du hast noch Proteus gespielt, sehe ich hier gerade.
1: Ja, ich zocke Proteus. Ähm, ich bin jetzt. Ich kann jetzt schwer sagen, wie weit ich bin, wann ich durch bin. Ich glaube, ich zocke jetzt gerade so viereinhalb Stunden, fünf Stunden. Ich muss aber sagen, dass Proteus unglaublich befriedigend ist. Also es fühlt sich auch unglaublich befriedigend an. Es ähm, habe ich bei Shootern selten, der letzte, der mir einfällt, der sich rein so vom Spielgefühl, der so unglaublich befriedigend angefühlt hat, war Titanfall 2, wo du wirklich das Gefühl hattest, überall hinter war Druck, so bei allen Knarren war Druck, ne, dahinter und ja, Proteus optisch finde ich es fantastisch, ich ich glaube, dass es das Spiel gewesen ist, was vorher in 3D gemacht wurde und dann wurden einfach Sprites drüber gepackt und das dann quasi ähm, 2D gemacht, was einen sehr coolen Stil ergibt.
0: Ja, es ist irgendwie so eine, eine Filtertechnik, die 3D-Modelle aussehen, aus den die alten 2 d modelle aus Doom oder so. Ja,
1: und ich muss sagen, ähm, es ist sehr an Doom angelehnt, das sieht man absolut. Auch was die ähm, Levelstruktur angeht und ähm, vor allen Dingen der Soundtrack, der ist sehr rock hastig aber der passt fantastisch zum Spiel. Ähm, ja, ich bin jetzt bei dem Standpunkt angekommen, wo ich jetzt endlich den, den Zweiersprung habe und könnte jetzt dadurch halt den alten ähm, Level zurück, um mir die... Ähm, Ärzte zu holen, die sind dafür, glaube ich, da, um neue Knarren zu kaufen, um neues Equipment zu holen. Ob ich das jetzt mache, weiß ich nicht. Also, so leichten Metroid-Banja-Einschlag hat es auch. Wenn man das jetzt so sagen will, weil du, ne, wie gesagt, den Zweiersprung kriegst, du kriegst andere Knarren und ich weiß nicht, was du noch für Extras kriegst, aber du kannst dann vor allen Dingen auch durch den Zweiersprung halt zurück in alte Gebiete, um dir die anderen Extras alle zu holen. Ja, wie gesagt, ist halt ein Retro-Shooter, der ist angelehnt an die Alten. Ihr lauft einfach nur durch die ähm, Level, schießt alles weg und färbt die Karte komplett rot. Das ist echt übel. Ne? Also, das ist wirklich verdammt blutig. Ja, es spratzt und platzt alles weg. Und das ist... Ähm, wie gesagt, es fühlt sich fantastisch an, auf jeden Fall. Also ich kann es jedem auch nahelegen, der, wie gesagt, wie bei Shadow Warrior 3 auch einfach mal wieder einen kurzweiligen Shooter braucht und sowas gerne spielt, vor allen Dingen Doom. Ähm, da werdet ihr mit Proteus Spaß haben. Ich bin sehr zufrieden.
0: Ja, vor allen Dingen ist es auch im Game Pass. Ich hatte jetzt nur mal den ersten ein, zwei Level angespielt, weil ich einfach mal eben ein Gefühl dafür kriegen wollte, ob das bei mir Klick macht. Ja, macht es, aber ich war einfach zu dem Zeitpunkt mit anderen Spielen zu sehr beschäftigt, um das jetzt noch dran zu hängen. Äh, aber ich fand, aber der erste Eindruck war irgendwie cool. Also, das, äh, solche Spiele motivieren mich selten, aber da habe ich dann schon größeres Interesse dran gehabt. Ich glaube, am besten kann man das auch sowas äh, mit
1: I I Iron Fury oder wie das hieß. Ja, genau. Davon kommt ja auch jetzt noch bald ein zweiter Teil raus. Aber ja, genau. Ich, ich, ich bin auch nicht auf den Namen gekommen, aber du bist jetzt drauf gekommen. Ja. Genau.
0: Ja, ich, ich hatte wegen unserem Nebenthema, was wir noch haben, bin ich einfach in die Spieleliste gegangen, was ich da noch habe, was ich noch nicht gespielt habe, was ich noch nachholen will. Wir kommen gleich dazu. Und ähm, da ist mir, da bin ich wieder darüber gestolpert. <lacht> das ist schon total vergessen das Spiel. Aber letzten Endes ja so eine moderne, modernisierte Version von dem UrDoom, genau, der ja. ein, einfach ein bisschen schicker gemacht ist und jede Menge. Ja, Bananen Der optische und Stil ist
1: fantastisch. Also ich muss ganz nicht sagen, ich finde das richtig cool. Also es fühlt sich modern an. Es sieht nicht zu so Oldschool aus, aber es hat trotzdem diesen Oldschool Charme. Das ist Wow, es ist richtig cool. ja. Das Spiel macht Bock. <lacht> ja, das glaube ich. Ja. Und was spielst du denn ähm, gerade so aktiv?
0: Also ich, ich hatte jetzt noch äh, Life is Strange True Colors durchgespielt, weil es ja die Tage aus dem Game Pass fliegt und ich mir dachte, jetzt kann ich auch mal endlich dazu kommen. Ähm, bei den Life is Strange Teilen, die haben ja immer eigentlich relativ schicke Optik, sage ich mal. Und die Bélair Collie zieht eigentlich so das komplette Spiel und ich war mir jetzt irgendwie, nachdem mir Life is Strange 2 nicht ganz so gut gefiel, äh, also es war kein schlechtes Spiel, aber es kam einfach nicht für mich an den ersten dran. Also wofür auch der erste stand, was natürlich auch ein bisschen der Vorteil eines ersten Teils ist, wenn man dann ohne Erwartungen an etwas dran geht und ähm, der einen dann auch vor allen Dingen auf emotionale Ebene total erwischt ich werde da trotzdem jetzt nicht weiter ins Detail gehen, weil ja nochmal eine verbesserte Version erschienen ist und wer es noch nicht gespielt hat, sollte das auf jeden Fall tun. Ähm, ja, bei True Colors, äh, also die, die Teile haben ja die Gemeinsamkeit, dass es immer irgendeine Art von in Anführungsstrichen Superkräften gibt und bei äh, True Colors ist das halt, dass sie Emotionen von anderen Leuten fühlen kann, also sehen kann als Aura um sie herum und Dadurch auch äh, die Beweggründe für diese Emotionen herausfinden äh, kann. Äh, bloß wenn es halt zu stark ist, dann wird sie selber davon übermannt, beispielsweise Aggression. Und äh, also eigentlich hat dieses Spiel unfassbar viel für sich. Äh, wie gesagt, die Atmosphäre, die Umgebung, die Grafik ist diesmal auch wirklich mal richtig gut interessante Charaktere und allem drum und dran. Es gibt nur ein kleines Problem, was für mich damit mit geschwungen ist. Und daher Herr Du, es auch schon gespielt hast, kannst du das, solltest du vielleicht auch was dazu sagen. Kann es sein, dass das Spiel selber, also als Story, also als tatsächliche Handlung, ziemlich wenig hat?
1: Ja, fand ich auch. <lacht> ich fand die Handlung auch nicht so spannend, auf jeden Fall. Klar, die, die Gespräche zwischen den Leuten sind echt gut, auf jeden Fall. Das funktioniert in Life is Strange und ich mochte auch, dass die hier und da was Neues ausprobieren. Weißt du noch den Part, wo man ein rundenbasiertes Rollenspiel spielt?
0: Ja, damit der äh, kleine Junge. Ja, genau. Äh und so. Ich gehe nicht weiter ins ja, Detail. Aber weil das, das der Kernpunkt Beispiel
1: ist. Ziemlich cool, ja. auf jeden Fall. Selbst der. Es gibt hier und da mal Slapstick-Humor. Du hattest mir einen Clip geschickt und selbst ja. der funktioniert. Also. Aber ja, die große Handlung bleibt für mich auch irgendwie aus, auf jeden Fall.
0: Also. die Sag mal so, man kann jetzt etwas schlecht den Grundsatz, um den es eigentlich geht, erzählen, ohne eigentlich schon wieder Spoiler einzubauen. Ja, Deswegen und halte Blank ich mich da auch zurück.
1: Spoilern, das ist es, ja.
0: ja, also, das ist wirklich das, das Wichtigste an der ganzen Reihe eigentlich bei jedem Teil. Äh, selbst bei Tammy Y, welches nicht zur Reihe selber gehört. gehört. Genau, aber, ja. ja, aber von den gleichen Leuten gemacht ist. Wobei äh, True Colors, glaube ich, auch nicht von äh, Don't Not war, sondern von dem anderen Team, was den anderen da gemacht hatte. Aber äh, <lacht> ich, ich sage die, diese Grundhandlung einfach als dieses, äh, warum ist der Charakter da, was möchte er machen, äh, wo ist das Ziel, ist, äh, hätte eigentlich in eine Episode gepasst <lacht> von den fünf. Allerdings ist das Spiel auch auf der anderen Seite echt nicht lang. Also das waren keine zehn Stunden, glaube ich.
1: Ich meine, dass also, ich schon, glaube ich, zehn Stunden gebraucht habe. Ich habe mir aber auch sehr viel Zeit gelassen, ähm, ja. auf also, jeden Fall.
0: Es, es fühlte sich jedenfalls aber auch nicht besonders lange an, was ja schon wieder ein großer Pluspunkt ist. Ähm, aber ja, also <lacht> tatsächlich spielt man sowas wegen der Atmosphäre halt und wegen den Dialogen und eigentlich mehr wegen dem Drumherum als wegen der grundsätzlichen Handlung und ich würde... Leider wird mit den Superkräften auch recht wenig gemacht, also weniger als üblich auch für die Reihe und äh, ich würde echt sagen, es wäre schön, wenn der Charakter nochmal ein zweites Spiel kriegt, so wo das dann alles ein bisschen mehr ausgebaut wird und damit auch ein bisschen mehr rumexperimentiert wird, weil äh, die Momente, wo diese Kräfte eingesetzt werden, sind kaum vier Stück, also. Ja, die waren ja. wirklich sehr gering, ja. Und das hatten sie irgendwie in den älteren Teilen alles noch ein bisschen besser gebalanced. Also, dass es sich ein bisschen runder anfühlte. Aber wie gesagt, trotzdem tolles Spiel. Es ist nicht allzu schwer, muss man, also wie immer eigentlich bei solchen Point-and-Click, Walking-Simulator, was auch immer spielen, wie man es auch nennen mag. Eigentlich ein Adventure. <lacht> äh, Spielt sich halt so weg. Man bekommt eine nette Geschichte erzählt mit schicker Optik. Toller Musik, also wirklich toller Musik. Und, äh, Ja, kann man sich auf jeden Fall geben. alle supi. Und, äh, Jetzt gerade spiele ich Sackboys Big Adventure, weil das bei PS Plus mit drin war.
1: Da hat sie mir ein paar Soundtrack-Stücke geschickt, die ich auch echt cool, cool fand, ja
0: Ja, es ist so geil. Und da, komm, da kommen auch noch einige andere. Also... Ich meine, es ist halt ein familienfreundliches jumpnrun Run-Bit für bis zu vier Spieler. Ähm, totaler Standard. Ein paar witzige Ideen drin, aber jetzt nichts, was, äh, ja, was man irgendwie groß erzählen müsste oder so. Ich meine, da kann genauso gut Mario spielen, ne? Also das <lacht> ja. 3D-Mario wo halt da. Ähm, ich glaube, das wird wahrscheinlich sogar um einiges besser sein. Ähm, okay, es ist auch Nintendo dann, aber. Ja, aber der große Pluspunkt an Sackboy ist, die Musik ist mega. Gut, es gibt vielleicht ein paar abgedroschene äh, Nummern da drin, wie so, sowas wie ein Level, der dann auf den Rhythmus und die Musik von Uptown Funk äh, von Bruno Master ausgerichtet ist. Und Uptown Funk gehört ja wirklich zu einem der meist overused Musikstücke der letzten Dekade, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> also. Ja, aber es gibt halt auch ein paar äh, eigene Remixe von Stücken und man rechnet einfach nicht damit. Ja. Und äh, ich hatte dem für sich deutlich auch schon geschickt, wo dann plötzlich eigentlich ein recht chilliges Stück du dann so auf die Melodie hörst und denkst Moment, nee, das kenne ich doch irgendwo her. War das Irgendwie kommt mir Move das mit feet, ne? Ja, Move Your Feet von Junior Senior. Und ich habe einfach, weiß nicht, man freut sich in Keks. Und auch die Originalstücke sind teilweise eigentlich viel zu cool und viel zu lässig für das Spiel. Also Und das zieht sich auch noch, wie gesagt, durch die anderen Level weiter. Ähm, oh, ich komme jetzt gerade nicht auf den Song aus den 80ern, der da jetzt zuletzt da irgendwie seinen so kleinen eigenen Spin gekriegt hat. müsste ähm, äh, muss, muss ich nachgucken. Auf jeden Fall äh, das Spiel selber halt, ja relativ belanglos, ist halt nett gemacht und im Rahmen der Möglichkeiten aber dieser Soundtrack, es lohnt sich eigentlich nur das Spiel wegen diesem Soundtrack zu spielen weil da immer wieder kleine Highlights drin sind also ich habe Spaß also ich wollte gestern äh, Dead Space Remake anfangen hab's Viertelstunde gespielt und dachte mir, ach irgendwie habe ich mehr Bock das weiter zu spielen das spiel ich auch schon oversized. ja schon was heißt.
1: ja irgendwie es gibt halt die simplen Spiele, die einen zwischendurch mal ganz gerne gefangen nehmen, ne? So.
0: E eben, und ähm, wobei das an, bei, bei Dead Space bei mir tatsächlich hauptsächlich daran gescheitert ist, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin jetzt nicht konzentriert genug, und äh, um so ein, so ein Horrorspiel mit seiner kompletten Stimmung so richtig in mich aufzunehmen. Vor allem, wenn ich das Originalspiel schon kenne und dadurch ist es ja mit der Spannung sowieso schon ein bisschen reduziert. Automatisch einfach. Ähm, weil, weil ja diese, dieser Überraschungseffekt ja trotz einiger Veränderungen am Ende weg ist. Ja. Ne, den, den kannst du halt nur einmal haben. Das ist wie wenn du jetzt Doom 3 spielst. Das war, als es rauskam, eins der gruseligsten oder Wahrscheinlich eine der gruseligsten ersten Stunden in irgendeinem Spiel <lacht> gefühlt. Aber wenn du es jetzt spielst, ja, du weißt ja, was abgeht. ne? Also. Ganz genau, ja. Nee, und dann habe ich mich halt entschieden: Ach, mit der Stimmung, die ich da zu dem Zeitpunkt hatte, ach, ich spiele einfach ein bisschen Sackboy weiter. Warum nicht? Ein bisschen gute Musik hören, ein bisschen rumhüpfen, passt schon. <lacht> und da war ich halt auch die ganze Zeit enttäuscht, dass es nicht im PS Extra mit drin war. Ja. Ja, aber jetzt als PS Plus,
1: warum nicht? Immer her damit. <lacht> ja, schön. Dann haben wir noch ein Thema dabei mit zwei Fragen. Dann würde ich dir gerne mal die erste Frage stellen. Was für ein Spiel würdest du gerne endlich mal nachholen wollen?
0: Und <lacht> Ich, ich habe dann mal so meine Spieleliste geguckt und ich dachte mir noch, You don't know how deep that rabbit hole goes. <lacht> uh, deswegen muss ich eine Gegenfrage stellen. Uh, von welcher Konsolengeneration reden wir?
1: <lacht> Weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> Gut, fangen wir mal mit den 360-Spielen an. Weißt du, weil. Ich, bei, bei den aktuellen Sachen, da kann ich dir was von, weiß nicht, Sniper Elite 5 zum Beispiel, will ich unbedingt noch nachholen, bevor es irgendwann aus dem Game Pass rausfliegt. Bloß, als es rauskam, habe ich einfach gemerkt, obwohl ich die Reihe total gerne mag, äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt halt nicht. Ja, war dann ja. <lacht> ja muss man halt Bock drauf haben. muss macht das Spiel nicht schlecht. Ja, aber gerade wenn es so Halb-Schleichspiel ist, drücken wir es mal so aus, ähm, muss man halt wirklich ja, das, das entsprechende Gefühl dafür haben. Ich muss die Resident Evil Sachen noch nachholen, also Resident Evil 7 äh, 2, 3 Remake und den vierten natürlich jetzt auch. Äh, aber viel interessanter sind eigentlich die 360 Sachen, finde ich. Ich muss nämlich echt dringend mal Lost Planet 3 nachholen. Ich weiß, du hast es mir schon so oft empfohlen, weil es halt doch irgendwie ganz toll ist. Aber ich bin einfach nicht dazu gekommen.
1: Und es ist wirklich gut. Es ist wirklich hm. gut.
0: Und ähm, welches du wahrscheinlich jetzt nicht auf deiner Liste hast, aber ich weiß, dass du es noch nachholen möchtest eigentlich, vielleicht so ein bisschen, ist Castlevania Lords of Shadow 2. Ah, verdammt, ja.
1: Hm. Ah, der, kann, der kann ja eigentlich nur noch mal sofort den ersten spielen, weil der ist so lange her. Da kann man auch direkt noch mal den ersten nachziehen. Oh, der war auch gut. also. Ja, definitiv leider kam davon dann nie mehr
0: was. Ja, Lords of Shadow 2 gilt ja auch als nicht gut, aber trotzdem ich will eigentlich diese, diese Geschichte an und für sich für mich beenden irgendwie und ich habe da eigentlich noch mal Bock drauf. <lacht> hey, so komm mal, das wäre doch ein prima Kandidat für den PC Game Pass, <lacht> damit man das einfach noch mal in höherer Auflösung und besserer Bildrate spielen kann. Das, das macht vielleicht ein bisschen die Einz äh, ja die die Hürde weg. Hm. Äh, was auf jeden Fall noch bei mir mit auf der Liste ist, ist Mega Man Zero 3. Da, das habe ich bis zum letzten Dungeon gespielt und dann kam irgendwas raus. Oder Ich habe gerade ein bisschen meine Motivation verloren, weil ich so viel 2D-Spiele hintereinander gespielt habe. Äh dass ich da einfach noch nicht weitergemacht habe und jetzt irgendwie einen kleinen Struggle habe, da mal wieder rein, mich reinzufummeln, weil die Mega Man Zero-Teile sind doch schon nicht ohne. Ähm, wobei ich sagen muss, dass der erste tatsächlich deutlich schwerer war, beispielsweise als der zweite, wo ich den letzten Endgegner so platt gemacht habe. Im ersten, erste war echt schwer. Also, <lacht> ähm, Aber ich habe sonst so ziemlich alles, was rund um Mega Man durchgespielt, was ich in den Finger bekommen habe, die komplette also der Rest der Collection wird dann auch noch irgendwann rankommen. Ich habe noch Thimbleweed Park, welches, als es im Game Pass war, habe ich es angespielt. Aber Point-and-Click-Adventures sind halt auch so ein Ding. Man muss, so lustig und gut gemacht das ist, man muss Lust dazu haben. Also wirklich, weil die Spiele ja doch recht ruhig sind. Und manchmal hat man einfach nicht diese eigene Ruhe, um das jetzt wirklich genießen zu können. Und dann habe ich es immer weiter aufgeschoben. Und naja, jetzt werde ich es noch mal tatsächlich als gekauftes nachholen, weil das wird es auf jeden Fall wert sein.
1: Na schön. Ähm,
0: was ist denn bei dir so? Ach ja, und nicht zu vergessen, ich habe es mir wirklich vor Ewigkeiten geholt, ähm, Jotun, Valhalla Edition. Ähm, so ein äh, mehr oder weniger ja, isometrische Perspektive, wikinger Prügler mit handgezeichneten Animationen, der mehr so um Bosskämpfe geht und so. Also und schon eher knackig. Sah eigentlich sehr cool aus, hat auch richtig Bock
1: gemacht, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. <lacht> das Cover war cool. Das das habe ich noch im Kopf. Das war ziemlich schick.
0: Äh, ja, es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, das gibt es auch immer wieder für, weiß nicht, 5 Euro im Angebot oder so. Und es scheint nicht schlecht zu sein, also wenn man Bock auf so, so ein Bosskampfspiel hat. Ich meine, fällt mir jetzt gerade ein, Fury hätte ich natürlich auch noch drauf schreiben können. Ich hab's äh, ja, den ersten Endgegner habe ich geknackt, den zweiten irgendwie nicht und da muss man weil halt solche Bosskampfspiele meistens doch recht frustig sind das muss halt gerade in dem Moment für einen funktionieren. Ist halt so. Ähm, sich auf eine Taktik, also da würde ich genaue Taktik einzustellen und so weiter und auch dann mit den ganzen Rückschlägen leben zu können. Die
1: ja, ich weiß. Einem,
0: vor allen Dingen, wenn diese Rückschläge einen nicht weiterbringen. Also äh, der, du hast zwar den Lerneffekt, aber du wirst halt nicht stärker. und Ja. <lacht> Muss man Bock drauf
1: haben. Was hast du noch auf deiner Liste? Ein Spiel habe ich auf jeden Fall dabei. Und das ist Lightning Returns Final Fantasy XIII. Final Fantasy 13, der erste Teil war cool. Der hat mir Spaß gemacht. Ich mag Lightning als Protagonistin auf jeden Fall. Von allen Final Fantasies ist sie mir, glaube ich, ist sie bei mir auch auf Platz 1. Ich finde ich find sie einfach cool. Final Fantasy 13 2 fand ich fantastisch. Das Kreaturen sammeln und fangen hätte ich jetzt nicht gebraucht als drittes Team. Also als drittes, ähm, als dritte Figur dann im Kampf dabei hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber rein dieser Schurke, Kaius Ballad, dass der durch die Zeit reist, um seine, um seine Freundin oder die Frau, die er liebt, Jewel, davor zu bewahren, nicht zu sterben, ich fand es fantastisch, auf jeden Fall. Und ja, Lightning und Lightning Returns Final Fantasy XIII ist eigentlich das, was mir gefällt. So Mir gefällt das Kampfsystem, ich mag das Kostümsystem, das ist Zeitdruck hat es doof, aber dass du deinen Fortschritt behältst und immer wieder von vorne anfängst und, und damit quasi jeder Durchlauf kürzer wird, ist eigentlich cool, aber ich kriege meinen Hintern dazu einfach nicht. Das, das, kann, das, das kann ich verstehen. Das spielen. Ich, ich schaffe es einfach nicht.
0: Ich habe es ja auch erst vor kurzem nachgeholt. Ähm, weil ich mir dachte, bevor es jetzt aus dem Game Pass rausfliegt, ich meine, da wurde noch nicht angekündigt, dass es aus dem Game Pass jetzt rausgeflogen ist, aber ich konnte mir das ja schon denken, einfach, ne, weil du Pi mal daumen beim Game Pass sagen kannst, ein Jahr und dann sitzt sie draußen, es sei da, denn, es wird dann noch mal ein extra Deal gemacht. Und selber kaufen und so, dafür sah es irgendwie nicht toll genug aus.
1: Ja, ich weiß, was du und. meinst.
0: Allerdings muss ich sagen, das Spiel jetzt wirklich mit 4K und 60 Frames weil da einfach die verschiedenen Patches zusammenkommen, einmal der One-X-Patch plus der FPS-Boost ja. ähm, dem Spiel schon ordentlichen Schub gibt also ich habe mich auch ernsthaft gefragt, warum die nicht einfach eine Collection machen Und äh, mit, die allen Teilen, ja. mit allen ja, Teilen ja, ich meine, ich mein, es ist das, ist das ist schon wirklich schlichtweg dumm weil das geht auch für Xbox, aber auf der Playstation nicht Höchstens noch auf dem PC. Und wer spielt japanische Rollenspiele auf dem PC? Also. Ah. Ja, gut. Nee, und, äh, ja, mach erst. Aber ich war auch am Anfang sehr skeptisch und fand es erst blöd, aber irgendwann hatte das mich ein bisschen gehabt. Also, so vom. Dieses ganze Konzept. Man darf ja auch nicht ganz vergessen, als das Spiel damals rauskam, war sowas wie Roguelite noch nicht üblich. Na, oder dieser. Diese, dieses Wiederholungsprinzip hast du in ganz, ganz wenigen Spielen gehabt. Und ich habe tatsächlich im ersten Durchgang auch fast alles abgehakt, was so möglich war. Also, und habe am Ende tatsächlich recht viel Spaß daran gehabt und überlegt es, noch ein zweites Mal zu spielen, durchzuspielen. Also nochmal komplett. Weil dann zieht es sich natürlich auch schon ein bisschen, ne? Also
1: ja, ich glaube, dass dieser Roguelike-Ansatz aber auch damals für... Breath of Fire, Dragon's Quarter so ein Todesstoß war auf jeden Fall. Das haben die Leute vielleicht mhm. nicht verstanden. Jahre später habe ich es verstanden, aber trotzdem hat das bei mir nicht gezogen irgendwie. Das ist sehr, sehr schade und ja, dass keine Dreierbox von den Final Fantasy 13 Spielen erschienen ist, finde ich schade, aber die haben sich, glaube ich, auch nicht so gut verkauft. Ich glaube, das war für Square auf jeden Fall so ein Punkt. Ich hätte es cool gefunden, alle Teile nochmal vielleicht in hübscherer Optik, höhere FPS und alle DLCs dabei. Das wäre verdammt cool auf jeden Fall. Aber ist leider nicht gekommen und ich denke mal, das ist dann, ja, das ist dann auch jetzt abgehakt. So.
0: Ja, sie sind da ja relativ konsequent.
1: Ja, gut, man kann es abwärtskompatibel spielen, das ist ein fairer Deal, ne, auf jeden Fall.
0: Ja, der, der zweite und dritte haben ja auch, also Lightning Returns und äh, 13.2 haben ja auch einen FPS-Boost bekommen und wie gesagt die höhere Auflösung, ähm, was die Spiele einfach zumindest auf der Xbox noch einen guten Push gibt und von daher, das ist schon cool, aber zum Beispiel Final Fantasy 13 hat keinen FPS-Boost bekommen, weil es wahrscheinlich irgendwie, aus irgendwelchen Gründen nicht ging. Kann ja technisch irgendwelche Probleme gegeben haben. Ich wollte es ursprünglich vielleicht nochmal auf dem PC spielen, aber ich komme einfach nicht dazu, so ein, vor allem so ein langes Spiel auf dem PC zu spielen. Und ähm, von daher ist es einfach ein bisschen schade, dass sie das einfach liegen lassen, weil dieses Spiel technisch tatsächlich deutlich weiter war, als man damals so richtig auf den damals aktuellen Konsolen sehen konnte. Wobei sie natürlich auch schon damals echt gut aussahen. Ja, auf jeden kann Fall. Kann man ja nichts sagen. Gut, von der Story kann man halten, was man will. Aber wa was
1: hast du denn sonst noch? Eigentlich nur das. <lacht> 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 Klar, ich würde dann sonst die ganzen Sega-Spiele sagen, jetzt Landstalker, Soleil, Story of Thor, Fantasy Star 4, Shining Force 2. So, ne, ich als altes Sega-Kind würde die verdammt gerne nachholen. Ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal dann meinen Hintern nach oben kriege dafür.
0: Äh, ja, einige Spiele davon sind halt auch nicht besonders gut gealtert, muss ich sagen. Also ich habe damals Story of Tor gehabt, das war klasse. Also ja, aber wenn ich das halt heute nochmal anspiele, ist die Steuerung halt recht träge. Einfach so. Ne? Damals kannte man es halt nicht besser. <lacht> Aber sowas wie, wie Shining Force funktioniert natürlich heute noch genauso wie damals. Also vor allen Dingen Rollenspieler haben ja den großen Vorteil, dass es eigentlich ziemlich egal ist, wie alt sie sind. Wenn sie nicht irgendwas haben, was besonders schlecht gemacht ist, kannst du sie immer noch prima spielen. Das ist wahr. Ich habe vor ein paar Jahren Star Ocean 1 auf dem Super Nintendo durchgespielt und es hat echt super Bock gemacht. Fand ich deutlich besser als den zweiten oder dritten. <lacht> ja. Ne, also, weil, ja, es gibt halt Genres, die besser und schlechter
1: altern. So. <lacht> Ist halt. So. <lacht> ähm, Nun gut. Ja, dann noch die letzte finale Frage. Dass, ähm, in was für ein Spiel hättest du gerne mal mehr Zeit reingesteckt?
0: Uh. <lacht> da gibt's einige. Also ob es jetzt ein Downless ist, worauf ich eigentlich mal wieder Bock hätte. Äh, also überhaupt von diesen ganzen Live-Service-Sachen wie Warframe und so weiter. Äh, ich meine nicht, dass wir nicht genug Stunden in Warframe gehabt hätten.
1: Ja, aber darüber wollte ich auch gerade sprechen. Das ist mein <lacht> Spiel, muss ich sagen. Ähm, ja. Das haben wir beide gezockt, würde ich sagen, können wir mal eben auch schnell drü drüber sprechen, weil da haben wir echt Schweiß, Sch Schweiß dran verloren und Lebenszeit, aber positive Lebenszeit. Grüße gehen erstmal raus an den Phil, wenn er das hört. Ich würde gerne mehr Zeit in Warframe stecken. Für mich immer noch der <lacht> stärkste Loot-Shooter, den es gibt. Aber ja, das Problem ist, für Leute, die es nicht wir wissen, ihr könnt eure Warframes aufstufen, dann könnt ihr die durch so ein Objekt zurückhauen auf Null und dann habt ihr solche Karten, die, ähm, diese Karten verstärken eure Werte des Warframes. Der Warframe ist ein Kampfanzug. Und dadurch, dass ihr den dann durch das Objekt zurücksetzt, könnt ihr mehr Punkte, also die Karten haben unterschiedliche Punkte, sind die Wert und durch dieses Objekt, wenn ihr euren Warframe auf Null zurücksetzt, könnt ihr, könnt ihr mehr Punkte in den Reihen schieben, das heißt auch äh, teure Karten und so. Und dieses ganze System haben die ja neu gemacht und ich weiß genau, dass ich jetzt jeden einzelnen Warframe, jede einzelne Waffe, jeden Begleiter komplett neu umstrukturieren darf, neue Karten hochziehen darf. Das kostet wieder so viele so viele Ressourcen und es würde Stunden fressen, mich da reinzuarbeiten, YouTube-Guides gucken, gucken, dass ich die Karten alle habe und wenn nicht, wo bekomme ich die neuen Karten her und für die Upgrades, die Sachen alle holen. Wie gesagt, Warframe ist ein fantastisches Spiel, aber ich habe nicht die Muße derzeit, der Zeit reinzustecken, obwohl ich gerne würde.
0: Ja, ebenso. <lacht> also kann ich alles nur so bestätigen. Ähm, die Ironie bei Warframe ist aber, du fängst es an zu spielen, wenn du keine Ahnung hast ja also, und niemand hast, der dir hilft, dann kriegst du 80% des Spiels überhaupt nicht mit. Weil es halt so simpel aussieht, du prügelst dich halt prima durch ein paar Level und denkst dir, da wird es alles cool. Nee, <lacht> der Tiefgang davon ist echt heftig. Und der Grind. <lacht> ähm, ja, also Warframe gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, ich würde gerne mal, äh, ja, wie gesagt, Dauntless nochmal wieder ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Das ist aber auch ein bisschen zugänglicher eigentlich, ja. äh, weil die hatten ja noch mal alles möglich erweitert und eine Waffe irgendwie abgeändert und ähm, sie hat neue Waffen dazu, neue Herausforderungen, das hat einfach noch mal eben 1000G dazugekriegt, also das ist schon eine Menge. Hm. Äh, ja, aber es, es gibt halt auch solche Sachen wie, die, die ich einfach gerne noch ein zweites Mal durchspielen würde, aber nicht dazu komme, wie in einem DMC Devil May Cry, welches mm. mein persönlicher, auch egal wie verhasst es ist, könnt ihr davon halten, was ihr wollt. Aber ich fand es vom Gameplay her, in, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, mit Abstand den besten Teil. Und da kam der Fünfte mit seinem etwas starksigen Kom system auch nicht so ganz ran. Also einfach von diesem ganzen Kampfflow, der sich ergibt. Und den will ich auf jeden Fall noch mal gerne auch schwer durchspielen das ist, glaube ich, auch die einzige Devil May Cry-Teile, wo ich mir sage, hey, den könnte ich nochmal aufs Sperr durchspielen, weil er fair genug war. Ne? Also ein bisschen ziemlich abgefahren. Und Aber ich, ich sag mal, wenn ich damit anfange, welche Spiele ich ganz gerne nochmal spielen würde, oh, glaube ich würde nicht mal aufhören. Nee. Hey, vielleicht tue ich es in einigen Fällen auch auf der Playstation, einfach weil ich es kann. Ich weiß es noch nicht genau. Ja, richtig. Was ist denn, was ist denn bei dir? Also
1: in was ich noch mal gerne mehr Zeit reinstecken würde außer warframe mhm. ja ähm, bei mir wäre es definitiv noch mal die guten alten zeiten willen ähm, die Street Fighter spiele vor allen Dingen wenn mein Cousin rumgekommen ist und so wir haben oft gespielt leider haben wir dafür auch nicht mehr so die Zeit aber das ist auch noch mal so eine sache wir haben auch noch mal ähm, letzte Folge ja dr 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 drüber gesprochen das ist so eine Sache da würde ich gerne noch mal mehr Zeit reinstecken, auf jeden Fall. Einfach um des Spaßes willen, so.
0: Ja. Ja, das ergibt Sinn. Ja. Also, ja, ich auch gerne, aber man muss dann, ja, Zeit dafür finden, vor allen Dingen, weil sowas dann natürlich, man ist von anderen Leuten abhängig, und gerade je nach Arbeitszeiten und so, das ist halt heute ein bisschen komplizierter als damals. Ja, definitiv.
1: <lacht> nee, aber wie gesagt, Warframe ist so, das nagt an mir. Das nagt hart. <lacht> ja. Und mit jedem Update, was sie da noch haben. Wird immer mehr und immer oh, mehr. Ja.
0: Aber es wird auch immer geiler, muss man dazu sagen. Ne? Mittlerweile kannst du irgendwie ein Raumschiff basteln, glaube ich. Also Raumschiffschlachten
1: machen, ja. Und andere Schiffe ja. auch, dann auf andere Schiffe gehen und die überfallen und so. Ja, ist schon cool. Es gibt noch zwei neue Open, zwei neue Open Worlds jetzt ist etwas mehr Story dazu gekommen, die wirklich cool sein soll.
0: Ja, es ist unfassbar, was sie hier noch geschaffen haben. Und äh, vor allen Dingen wurde auch, glaube ich, angeleiert, dass eventuell doch noch Crossplay krieg äh, kommen könnte. Die haben es ja ursprünglich verneint, weil einfach da, dass die Grundbasis von dem Spiel zu alt ist, als dass sie hätten diesen Code vernünftig ändern können. Aber wenn das noch dazu kommt, dann wird man auch mal wieder ein bisschen mehr Spieler finden. Weil es mag vielleicht das beste Spiel seiner Art sein, aber äh, es hat natürlich nicht den Appeal von einem Destiny, welches einfach deutlich zugänglicher ist. Und von daher. Ja. Hm. Ich frage mich aber allerdings auch, wie manche Leute so viel Zeit in Destiny investieren können. Ich weiß nicht, ich sehe da irgendwie nicht. Das Ziel sozusagen. Ja, also, man kann dann einen tollen Raid machen, aber sonst. Okay, mehrere Raids, aber äh, die, dieser ganze Loop ist mir da irgendwie ein bisschen zu dünn, als dass er mich mitziehen würde. Während ich bei Warframe echt. Oh, kann, okay, da gibt es doch jetzt mittlerweile auch bestimmt zehn neue Frames oder so, keine Ahnung, die man sich noch erzocken kann. Also,
1: hm. why not? Ja, eben. Ja, ähm, ich würde sagen, das war es dann erstmal von uns für die achte Folge schon, ne? Äh, ja, ja. ja das also stimmt. Also achte offizielle und eine Zu Zusatz. Das ist äh, nice, auf jeden Fall. Mhm. Muss ich sagen. Ja, dann wie immer, danke für deine Zeit. Ja, danke für und deine. Immer gerne. Und auch danke an alle, die zuhören. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und eine entspannte Go Woche. Jo, bis dann. Ciao.